0: tem sangue nos umbrais das portas e o mal não pode entrar, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, que alegria poder chegar até você em mais um Encontro com Deus, para juntos compartilharmos da palavra do nosso Deus, que canção maravilhosa, esta que nós estamos ouvindo, logo pela manhã eu recebi um recadinho da Jadilma, lá de Simão Dias do Sergipe, Jadilma, que a benção do Senhor te alcance, que o Senhor encontre com você nesta hora, e que o seu coração possa se alegrar. Não é só a Jadilma de Simão Dias, Sergipe, a nossa ouvinte assídua. Mas a Jadilma fez uma lista de transmissão. E temos muitos ouvintes assíduos de Simão Dias, Sergipe. O nosso abraço. Que o Senhor abençoe. A todos vocês de Simão Dias, no Sergipe, vai também o nosso abraço de um feliz aniversário com muito carinho para o nosso querido irmão e amigo Betinho e vai o nosso abraço também para a nossa querida Lúcia Clélia, parabéns a vocês, que a bênção do Senhor alcance a vida de vocês nesse dia. Bem, queridos, nesse encontro com Deus, já estamos há mais de 60 dias juntos. Temos estabelecido vínculos de amizade, de amor cristão. E eu confesso uma coisa a vocês, eu já não consigo mais ficar sem o encontro com Deus. Quando paramos tudo e juntos... Nós ouvimos Deus falando conosco, eu gosto de gravar um pouquinho antes para que o pão, o maná tenha acabado de sair da fornalha, da fornada de pão, né? e a gente estar ministrando a palavra de uma forma bem atualizada, de uma forma bem gostosa, ouvindo Deus, e quando às 21 horas é liberado o nosso encontro com Deus. Eu também paro tudo para ouvir, porque eu também sou ministrado pelo Espírito do Senhor. Estamos falando de batalha espiritual. E o nosso propósito no nosso encontro com Deus é trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, uma palavra de esperança, Nesse tempo todo de tantas crises que estamos vivendo. Eu costumo dizer e eu repito que Deus ele é genial. Ele é o Deus das ideias legais. Foi ele que colocou no meu coração para fazer de forma simples. Com o um aparelhinho de som na minha escrivaninha. E com o meu celular. Foi ele que me deu essa direção para estarmos juntos, orando, colocando as nossas vidas diante de Deus e falando de esperança em tempos de pandemia. E nós temos falado tanto dos milagres de Jesus, de tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas e entramos num assunto chamado batalha espiritual e muitas vezes o tema e os assuntos não, não nos são muito claros quanto ao propósito. Por que falar de batalha espiritual num tempo de pandemia? Eu gostaria de compartilhar com você que Deus deseja o nosso bem. O nosso bem pessoal. Deus deseja o nosso bem espiritual, bem-estar. Deus deseja que estejamos bem emocionalmente, e também de um modo relacional, estando bem conosco, no nosso interior, com Deus, e aí então estaremos bem na linha horizontal, que é o nível de relacionamento com as pessoas. Mas existe um inimigo que ele não quer ver o nosso bem. Por isso existem as lutas espirituais, as guerras espirituais. E quando nós entramos em guerra, o inimigo na guerra, ele lança os seus dardos inflamados. E se nós não estivermos revestidos, ele vai nos atingir. E ele nos atingindo com os seus dardos inflamados... Nós não vamos conseguir estar bem pessoalmente. Nós não vamos conseguir estar bem espiritualmente. Alguma área vai ser atingida ou emocional. E se nós não estamos bem com Deus, essa é a intenção do inimigo, do maligno. Tirar o nosso bem, a nossa comunhão com Deus. Fazer com que nós não sintamos bem conosco. E não estando bem no nosso interior e com Deus, nós não vamos estar bem com as pessoas. Então por isso então, veio a proposta de em tempos de pandemia, nós estarmos falando que existe uma batalha espiritual por trás de todo esse cenário que nós estamos vivendo, mas que Deus está acima de tudo e Ele deseja nos dar vitória antes de nós entrarmos na nova peça da armadura do cristão, falando dos nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, eu quero estar orando por você, pelo seu bem-estar, pelo seu bem-estar pessoal, pela sua vida espiritual com Deus, pela sua vida emocional e pelos relacionamentos também à sua volta. Querido e amado Deus, nesse encontro com o Senhor, nós paramos tudo para te ouvir e nós oramos, nós clamamos o poder do teu nome, invocamos o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus e a autoridade do sangue de Jesus. E é isso que nós ouvimos na canção, ó Deus, tem sangue nos umbrais das portas, o mal não poderá chegar, o sangue nos umbrais das portas do nosso coração, da nossa mente, como temos ouvido tanto nesses dias que a batalha é na mente. Então, ó Deus, que as portas da nossa alma estejam marcadas pelo sangue de Jesus para que o mal não venha entrar e que a Tua bênção seja estabelecida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Falando então da batalha espiritual, nós entramos na armadura de Deus, falamos do cinto da verdade que ajusta todas as peças da armadura, aprendemos que a nossa vida tem que ser pautada na verdade, aprendemos que Jesus é a verdade, aprendemos que a palavra de Deus é a verdade, e aprendemos que a nossa essência deve ser a verdade, não devemos só falar a verdade, mas devemos viver a verdade, e a verdade precisa estar imbuída em todo o nosso ser, em nossa essência precisamos ser a verdade, se somos discípulos, a nossa identidade é ser a verdade e para isso o cinto da verdade precisa estar ajustado em nós. Falamos também da couraça da justiça, que quando nós ajustamos a couraça com o cinturão da verdade, a verdade da palavra de Deus nos mostra que como homens pecadores não merecíamos o amor de Deus, mas aí a justiça de Deus se revelou a nós, mostrando que somos pecadores, mas também apontando para a redenção, para o nosso Redentor, apontando que Jesus ao morrer na cruz, pagou a nossa dívida, nos comprou e nos justificou, então a justiça que nós não tínhamos, muito pelo contrário, a injustiça e pecados, Jesus na sua justiça, ele imputou em nós, transferiu para nós a sua justiça e nos justificou como sangue derramado na cruz do Calvário. Para que isso seja realidade na nossa vida e o inimigo não quer que saibamos disso, por isso a batalha espiritual já começa na mente, o inimigo tentando impedir que nós venhamos compreender as bênçãos que Jesus conquistou para nós, e a couraça da justiça nos mostra isso, mostra o grande amor de Deus pelo homem pecador, e esta é a verdade, é o cinturão da verdade, então cingidos os lombos do nosso entendimento, com a verdade, e colocando a couraça da justiça, protegendo a nossa vida emocional, protegendo os órgãos vitais, tudo isso lá na mente, no campo real, na hora da batalha, também falaremos de mais uma peça, os nossos pés precisam estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz, com as sandálias do Evangelho da Paz, nós veremos então nesta mensagem, nesta parte, nesta peça da armadura, nós então vamos ver alguns detalhes sobre o calçado. E então nós vamos voltar um pouquinho para o Antigo Testamento, vamos trazer alguns significados para mostrar para nós a importância de tomarmos toda a armadura de Deus, incluindo também a parte dos pés. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. É o que Efésios, capítulo 6, versículo 15, está nos ensinando. Esta é uma peça da armadura que muitos não possuem, infelizmente. Ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Muitos não estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz. É uma peça inspirada no Antigo Testamento, conforme o profeta Isaías anuncia, lá no capítulo 52 do seu livro, versículo 7, que diz assim, Quão formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Os pés na Bíblia, ele tem muito significado. Quando Deus chamou a Moisés, Deus falou para Moisés, tirar as sandálias dos pés, está lá em Êxodo 3, 5. O mesmo aconteceu também com Josué, capítulo 5 de Josué, versículo 15. O que isso queria dizer? Estava indicando que Deus queria que eles pudessem sentir a santidade do lugar. Isto é, estar descalço também tem um significado cultural. Os escravos eles andavam descalços. Por isso, o pai do filho pródigo, lá em Lucas 15, ele pediu para que lhe pusessem sandálias nos pés do filho que estava perdido e foi achado, estava morto e agora tinha revivido, o filho que voltou para casa. Por que que o pai do filho pródigo pediu para que lhe pusessem sandálias nos pés? Para que ele não fosse mais escravo. Alcançar sandálias, ele era restituído ao lugar de filho. O sacerdote também, quando era consagrado, lá em Êxodo capítulo 29, versículo 20, o sangue foi aspergido sobre ele na orelha, nas mãos e nos pés. Para quê? Na orelha, para que eles ouvissem Deus. Nas mãos do sacerdote para que eles pudessem ser operosos, trabalhar para Deus. E nos pés, para que eles pudessem caminhar nos caminhos do Senhor. O sacerdote, ele tinha uma roupa linda, muito bem trabalhada, da cabeça aos tornozelos. Por quê? Porque os seus pés estavam descalços ao entrar no santuário Indicando ser ele servo do Deus vivo. O que nós vemos muito no Antigo Testamento, antes de Jesus, são os servos do Senhor estando descalços. Moisés, Josué, como citado, e agora o sacerdote. Mas agora, no Novo Testamento, o filho pródigo é calçado. Os pés dos discípulos em João 13, versículo 14, são lavados. E Paulo agora revela que devemos estar calçados na preparação do Evangelho. Isto é porque Cristo já veio, nos libertou, não somos mais escravos. Aleluia! Temos autoridade, temos acesso... A casa do Pai, os nossos pés lavados indicam o nosso caminho reto diante do nosso Deus. E agora calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, fala da nossa alegria em anunciar o que Jesus fez em nossas vidas. Quando o salmista diz no Salmo 119, 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, quer dizer que a palavra de Deus é quem guia os nossos passos. Assim como agora podemos andar porque somos livres pelo evangelho e anunciamos as boas novas. Vamos lembrar que a função da armadura é proteger, no caso dos pés, a armadura protege os pés de serem machucados, pés machucados forçam você a parar, os pés machucados nos impedem de avançar. A armadura então permite que eu e você, que o soldado, consiga avançar em qualquer solo, com pedras ou espinhos, não importa, os seus pés estão protegidos. Como tomar posse dessa peça da armadura? Simples, anunciando o evangelho, em palavras ou com a nossa própria vida transformada. Como eu devo anunciar o Evangelho? Se é possível anunciar o Evangelho, você que tem experimentado, você que já tem crescido bastante no entendimento, nas experiências com Deus, anuncie com a sua boca. Anuncie. Com a transformação na sua vida. Fato é que todos nós, quando temos uma experiência de um encontro com Jesus, nós recebemos uma sandália nos pés, como filhos, e já podemos começar a contar o que Ele nos fez. Precisamos orar e pedir ao Senhor para transformar a nossa vida a cada dia, de maneira que nós sintamos alegria na salvação que Ele nos deu e possamos compartilhar com outros a grande salvação que nós recebemos de Jesus. Conforme Efésios 6,15, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, nós precisamos entender por que calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso envolve a nossa conscientização da grande, da mais sublime tarefa que nós temos, que é proclamar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Olha aí onde entra a nossa batalha. O inimigo quer nos impedir de anunciar a palavra do Senhor, porque quando nós somos salvos... Quando temos uma experiência de conversão, como falamos no início, nós somos transformados por dentro, nós começamos a ter uma comunhão numa linha vertical com Deus, mas existe uma tarefa na linha horizontal que é anunciar a palavra e um soldado quando ele coloca sandálias da preparação do Evangelho da Paz, isto é, ele se prepara. Ele estuda a palavra para anunciar para aqueles que não conhecem. Então esta é a primeira tarefa. E o inimigo não pode nos impedir de anunciar a palavra de Deus. Quando nós usamos a figura do soldado numa, numa linguagem de uma metáfora. Nós então numa linguagem figurada. Nós entendemos que um soldado, numa, numa guerra, literalmente, o soldado precisava das sandálias. As sandálias tinham vários pinos na sua sola, pinos de chumbo, algumas de alumínio, para que eles não perdessem o equilíbrio na hora de fazer a força, o pé não escorregar no chão. Então, qualquer solo em que eles estivessem lutando, os pés estavam seguros, pés seguros falam também de uma estabilidade de vida com Deus, é o pé que nos sustenta, é o pé que sustenta o corpo, é o pé que dá equilíbrio ao corpo, se perdermos a estabilidade dos pés, o nosso corpo ficará em desequilíbrio. E é isso que o inimigo quer fazer em nossa vida. Ele quer tirar o equilíbrio e ele quer fazer-nos parar a nossa caminhada. Porque quando falamos de sandálias nos pés, nós também estamos falando de uma caminhada com Jesus. E na batalha espiritual o inimigo quer impedir essa caminhada. E Ele quer nos desestabilizar, por isso precisamos calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, isto é, precisamos firmar as bases da nossa vida em Jesus, uma grande construção de vida cristã, de vida pessoal, precisa ser construída com a base no fundamento, no alicerce, que é Jesus por isso os nossos pés precisam estar firmados na rocha. Quando falamos das sandálias, da preparação do Evangelho da Paz, nós falamos de consciência da nossa chamada. Quando Jesus cita aquele versículo de João capítulo 14, versículo 6, que diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava dando-nos uma ideia de qual seria a dimensão da nossa caminhada. Eu sou o caminho. Nós precisamos caminhar fundamentado nele, firmando os nossos pés nele. Uma vez que nós obedecemos o caminho, Cada um de nós precisamos entrar por esse caminho e caminhar por ele. E nessa caminhada, muitas vezes alguns se perdem por não aceitarem os conselhos de Jesus, por não meditarem na palavra de Jesus. E assim cada um vai insistindo em viver como acha melhor, e fracassam na batalha porque não conseguem caminhar, não cumprem o propósito pelo qual foram salvos, pelo qual foram chamados. O cristão que calça os pés na preparação do Evangelho da Paz, ele sabe qual é a sua responsabilidade. E ele também tem a carência a necessidade de andar sob a orientação do Espírito Santo, sem se desviar nem para a direita ou para a esquerda, mas olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós estamos conscientes da nossa caminhada, nós iremos viver a cada dia a necessidade de, com um testemunho verdadeiro, como cristão, anunciar Jesus a todos os que estão à nossa volta. Então, da mesma forma que as sandálias da preparação do Evangelho da Paz fala da consciência da nossa chamada, fala também da base para nós fazermos o que é espiritual. O próprio texto diz, na preparação, falei há pouco, mas vou dar uma ênfase maior, Todos nós que almejamos como soldados ser vitoriosos nas batalhas e cumprir o nosso propósito, não nos calar diante de tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida, nós devemos então ter uma estrutura firmada numa base sólida. Olha a canção de início, tem sangue nos umbrais das portas, minha casa está firmada, na rocha, meus pés estão firmados na rocha. E quem não conhece a história de uma casa que foi construída sob areia? Ela não aguentou o mover das ondas, da chuva, dos ventos. Ela ruiu o que aconteceu com a casa. Não precisa ser nenhum engenheiro para responder o que aconteceu. A casa foi derrubada porque ela havia sido edificada num lugar impróprio, e ela não tinha um bom alicerce. Calçados os pés, com a preparação do Evangelho da Paz, fala de uma construção de uma vida em Deus, alicerçada em Jesus, que é a nossa rocha. Como nós podemos calçar os nossos pés? Para calçarmos os pés, na preparação do Evangelho da Paz, é necessário que venhamos juntos observar alguns requisitos importantes que levará cada um de nós a fazer uma análise bem sintetizada da nossa própria vida como servos do Senhor Jesus. Vamos ver alguns desses requisitos e já estaremos orando. O primeiro requisito para calçarmos os nossos pés é despindo do velho homem. Quando nós falamos do velho homem, é uma referência feita aos padrões, aos costumes que nós tínhamos antes da nossa conversão. O apóstolo Paulo está divertindo aos irmãos da igreja de Colosso, em Colossenses 3, do 5 ao 9, ele está advertindo aos cristãos que não vivessem como antes da conversão. E é uma advertência para nós também. Quando nós tivemos uma experiência com Jesus, nós tínhamos tantos maus costumes que quando temos uma experiência com Jesus, nós descobrimos que não eram só maus costumes. Muitos eram pecados mesmo diante do nosso Deus. Mas quando então nós temos uma experiência com Jesus, que nós calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, nós temos uma experiência com Ele e essa experiência com Jesus transforma o nosso viver diário. Ela transforma o nosso interior. Todos quantos têm uma experiência. Com Jesus, nós temos o nosso interior transformados e nós passamos a viver em novidade de vida. Passamos a pensar nas coisas que são de cima, de acordo com Colossenses 3, versículo 2. E o segundo requisito, teríamos outros, mais importante para nós, para esse momento, para calçarmos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, é reconhecendo que só é possível calçar os nossos pés com a Palavra de Deus. Novamente, é o cinturão que nos ajusta na verdade e é a Palavra de Deus que vai nos ajudar a mantermos os nossos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. A Palavra de Deus, ela é a principal fonte que dá a cada cristão condições suficientes de estar bem calçado, alicerçado na fé cristã. A palavra que é a base para a edificação da nossa vida em Deus. É a palavra que nos encoraja, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos protege, é a palavra que guia e ilumina. É a palavra que edifica. É a palavra que aponta o caminho para o céu. E aí, você está calçado a preparação do Evangelho da Paz. Seus pés estão protegidos nesta batalha. É hora de, falarmos com, de falar com Deus. Para que cada um de nós, como cristãos venhamos realmente ser sadios na nossa fé, na nossa caminhada cristã. Nós precisamos pautar a nossa vida na rocha que é Jesus. E é necessário que estejamos calçados na preparação do Evangelho da Paz. Como temos falado desde o primeiro encontro com o tema batalha espiritual. Temos falado que a nossa luta é com os inimigos internos, mas também com inimigos externos. Esses inimigos lançam setas sobre as nossas vidas,
1: tentando
0: nos impedir de cumprirmos o propósito. Nós precisamos estar atentos. Calçando os nossos pés. Deus deseja que nós sejamos saudáveis. Na nossa comunhão com Deus. Deus deseja que nós alcancemos outros. Com a pregação do evangelho. E nesta batalha. O inimigo quer também ferir os nossos pés para atingir o nosso emocional. Imagina um soldado quando é ferido nos pés, ele tomba na batalha. Por isso, nesta hora, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que venhamos calçar os nossos pés com a preparação com o estudo, com a dedicação do Evangelho que nos traz paz. Calçamos os nossos pés e o nosso coração que é protegido. Calçamos os nossos pés e é a nossa mente que é protegida. E Deus deseja nos abençoar e nos alcançar. Querido e amado Deus, ministramos sobre mais uma peça da armadura... Queremos estar firmados na tua palavra. Na batalha espiritual, o inimigo quer que nós percamos o nosso testemunho de quem tu és e de quem nós somos no Senhor. Por isso, mais uma vez, nós oramos para que toda fortaleza na mente, fortaleza da depressão, fortaleza da baixa autoestima, nós repreendemos nesta hora toda a queda na batalha, toda queda na caminhada, todo desvio, todo desânimo, toda parada na caminhada, porque os pés foram feridos. Nós pedimos nesta hora, Senhor, assim como o filho pródigo recebeu sandálias nos seus pés, venha calçando cada um de nós. Ah, eu vejo... Eu vejo Jesus entrando agora na sua casa, chegando até você. Ele conhece a dor do seu coração. Ele sabe porque você parou na caminhada. Ele viu que na batalha espiritual você foi atingido. E quando paramos é porque o pé foi ferido. Mas ele traz o óleo da cura, ele traz a restauração e ele começa a curar toda a desestabilização. Ele começa nesta hora a alinhar, receba alinhamento de Deus, receba equilíbrio. Você que está prostrado, caído, desanimado, sem força para caminhar, hoje ele te segura pela mão e ele te levanta. A palavra de Deus diz, em Salmo 37, o justo não ficará prostrado, mas se ele cair, o Senhor o segura e o levanta pela mão. Senhor, nós vemos o Senhor levantando a cada soldado nesta hora, segurando na mão e vindo e intervindo e arrancando os dardos inflamados do maligno. Arranca a dor, arranca as setas do diabo, arranca o abatimento, arranca o desânimo. Em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, nós ministramos cura para cada soldado nesta batalha. Ministramos libertação e a ajuda do Senhor está chegando envia reforço na batalha envia Senhor os recursos da tua palavra já estão disponíveis a nós vem restaurando a identidade de cada um dos teus filhos, discípulos, soldados nesta batalha espiritual nós nos levantamos declarando em alto som nós sabemos quem somos. O sangue de Jesus Cristo está sobre nós. Está em nós. E estamos abençoados. No nome bendito de Jesus. Que a tua boa mão, ó Deus, nos alcance nesta hora. Em nome de Jesus. Nós recebemos cura. Nós recebemos libertação. Porque a Tua presença nos toca. Alinha, Senhor, agora a cada soldado. E põe cada soldado em pé. Porque a batalha não terminou. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Declare a sua vitória.
1: Declare a
0: sua vitória. O inimigo algumas vezes lança algumas setas. Tentando nos derrubar. Mas ponha-se em pé. O varão de guerra chega. Olha
1: aí. O inimigo já perdeu. Jesus. Ele chega com vitória. Aleluia. Olha o sangue. Tem sangue nos umbras das portas, aqui o mal não vai entrar. Minha casa está firmada na rocha, nenhum mal me sucederá. Os nossos pés estão protegidos. Tem sangue nos umbras das portas, aqui o mal não vai entrar você
0: pode me dizer assim, eu ainda não sei falar de Jesus, e há um amigo, há um parente que precisa ouvir de Jesus, envia o um encontro com Deus, você estará pregando, enviando as mensagens, o nosso propósito é um só, que a palavra alcance, pregue a palavra, enviando o encontro com Deus, envia os temas importantes que você já, já ouviu, já recebeu, faça a obra do Senhor nesse tempo, é a nossa hora, é a hora de multiplicarmos a pregação da palavra, como soldados, com os nossos pés fortalecidos e revestidos com a preparação do Evangelho da Paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Aquele que habita no
1: esconderijo do Altíssimo a sombra do onipotente descansa. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Prevalecerá. Prevalecerá.